1: Hola amigos de Radio C, ideas que suenan bien, comenzamos hoy otra temporada de Hablemos de Historia. Cada semana nuevos invitados, mi nombre es José Ignacio Masson y en la conducción me acompaña este año nuevamente el señor Sergio branco te va, Sergio?
2: Bien, José Ignacio, feliz de volver acá.
1: Estamos de vuelta y con nuevos invitados en carpeta y la primera invitada acá en nuestros estudios es la historiadora Ivette Lozoya. Lo dicho? Gracias Ivette por estar acá.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y no ser la primera en este sitio. Uh -huh.
1: Exactamente. El tema de hoy es el movimiento de izquierda revolucionario, MIR, pero antes de ahondar sobre su historia, cuéntanos un poco sobre ti, tus estudios, eh, dónde estudiaste historia, eh, a qué estás dedicada actualmente y, finalmente, cómo llegaste al tema de, de, de la historia, por qué te interesó estudiar historia, por qué no otra cosa.
3: Mm, ya. Yeah. Eh, yo soy un producto, por decirlo de alguna manera, de la educación pública. Estudié en el colegio, eh, en un colegio público, en la enseñanza básica y la enseñanza media, y desde chica, por lo tanto, tengo esta inquietud social que veía, eh, digamos, como una forma de manifestarla a través de la enseñanza y la enseñanza de la historia porque me gustaba mucho la historia desde siempre eh, ingresé a la USACH en el 93 eh, estudié mi pregrado ahí y estudié un, el magíster posteriormente también en la USACH, hice un doctorado en España eh, que no terminé, me devolví porque ya no daba más en España. Así que finalmente terminé el doctorado acá en Estudios Americanos en el IDEA, que también es una, eh, digamos, un, un, un instituto de estudios de la Universidad de Santiago. Ahora, ¿cómo llego al MIR? mis trabajos eh, son trabajos sobre violencia violencia social y violencia política esa es mi línea de, de investigación y me interesaba en el siglo XX trabajar la violencia política eh, en relación a eh, los proyectos alternativos los proyectos populares, los proyectos revolucionarios y de esa manera llego al MIR ahora yo no estudio el MIR específicamente, yo trabajé la relación de intelectuales y el MIR. Por lo tanto, eh, no soy una experta totalmente en, en el MIR, sino que más bien en esta relación de intelectuales en, en el MIR.
2: Bueno, que eh, creo que partir por lo bueno, más básico, suponiendo que puede que nuestros auditores no estén necesariamente familiarizados con estos temas. En, cuéntanos qué es este, el movimiento de izquierda revolucionaria y cuándo surge
3: ya el movimiento izquierda revolucionaria, MIR, surge en 1965 eh, de la confluencia de varias organizaciones de izquierda en Chile, ¿cierto? Algunos escindidos del Partido Comunista, otros del Partido Socialista, ¿cierto? Dos del Partido Comunista, una línea trotskista, ¿cierto? Aunque no puede, es difícil hablar de un trotskismo doctrinario en Chile, más bien un trotskismo a la libre, un, un poco uno más obrerismo que trotskismo. Y estas organizaciones, ¿cierto?, eh, post-revolución cubana, eh, van a confluir eh, en el interés de fundar una organización que sirva para construir una una alternativa a la vía institucional. No porque en sí misma la vía institucional le resulte, digamos,... Eh, poco pertinente, sino que con la elección de Frey en 1964, estos actores políticos van a definir ¿cierto? que la vía institucional está agotada. Después de varios intentos de la izquierda cierto, de llegar al poder y no poder eh, instalarse en él, por lo tanto van a definir que eh, la vía para lograr las transformaciones profundas está fuera de la institucionalidad y van a fundar entonces el movimiento de izquierda revolucionaria en 1965.
2: Eh, ¿Fue la primera agrupación en su tipo? Porque, bueno, eh, agrupaciones con discurso de clases sí existían previamente en Chile.
3: Uh -huh. Sí, en la primera organización que plantea la lucha armada como una forma de llegar al poder. Uh -huh.
1: ¿Cómo era ese Chile de mediados de los 60? ¿Qué ideas políticas estaban en boga? ¿Quién eran los líderes más importantes? Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos situar a, a, a China en esos años?
3: Bueno, Chile es una digamos no, no, no cumple con, con las características generales que habían en América Latina en Chile sí había una izquierda potente una izquierda fuerte ¿ya? y también había un, un partido reformista como la Democracia Cristiana <coughs> perdón también muy fuerte situaciones que no se daban eh, en, en otros países entonces mientras en otros países había un populismo que coqueteaba incluso con el fascismo cierto que aún estaba gobernando en Chile las ideas de izquierda avanzaban de manera bastante rápida. Y era un Chile también influido por eh, la Revolución Cubana, obviamente, y esto de repente, eh, digamos, se, se instala la idea eh, simplista de que entonces el MIR es una copia de la Revolución Cubana, eh, y que se, digamos, se se plantea esta idea de que, que como que en América Latina en general todas las organizaciones revolucionarias o políticos militares surgen como una copia de la ...de la Revolución Cubana, y en realidad lo que ocurre es el desarrollo... ...de las propias contradicciones internas que tensionan a los actores... ...y ven esta vía revolucionaria como una posibilidad. Entonces lo que encontramos en los años eh, 60, 65, 67... ...es un eh, es un grupo de jóvenes cierto eh, vinculados a esta idea de la lucha armada pero también un grupo de militantes viejos totalmente desencantados con la política institucional chilena. ¿Ah? Y es interesante porque en la formación del MIR van a confluir estas dos generaciones, una generación de viejos desencantados y una generación de jóvenes revolucionarios encantados, pero por la Revolución Cubana.
1: ¿De alguna manera esta fundación del MIR afecta a partidos como el socialista o el comunista en cuanto a que tal vez muchos de sus dirigentes o militantes abandonaron sus filas, prefirieron esta nueva agrupación o no les afectó mayormente?
3: No, no les afectó mayormente la fundación del MIR, lo que no quiere decir que el contexto no los haya afectado. Ya El, el Partido Comunista venía sufriendo, eh, digamos, decisiones, divi no sé si decirlo, divisiones, probablemente tal, porque más bien son que grupos del Partido Comunista se salen del Partido Comunista cierto, y abrazan otro tipo de, de organizaciones, que es lo que el Partido Comunista va a denominar la línea trotskista. Pero eso ocurre ya desde los años 30 en adelante, por lo tanto eso no es nuevo en este contexto. Y en el caso del Partido Socialista también hay grupos, grupos de jóvenes principalmente que abandonan el Partido Socialista y se van a unir al MIR. Pero dentro del Partido Socialista había dos líneas. Una línea más institucional, que es la línea que posteriormente va a liderar Allende. Y otra línea, que es la denominada de los helenos, que es una línea cierto revolucionaria dentro del Partido Socialista. Es decir, por lo tanto, estas ideas revolucionarias y armadas no necesitaban abandonar el partido para expresarse. Estaban dentro del partido.
2: ¿Cuál fue el impacto del de la revolución cubana sobre la política chilena y el MIR en particular se ha uh -huh. dicho ya eh, concediendo lo que nos acabas de indicar en el sentido de que eh, sería un error eh, entender el MIR como una respuesta un poco automática de, de la revolución
3: uh -huh. Sí, a pesar de que no es una respuesta automática no se puede disminuir su importancia ya eh, la revolución cubana eh, instala la posibilidad de triunfar ¿cierto? de llegar al gobierno y al poder por vía armada eh, por lo tanto, eso impacta mucho en la política chilena, eh, sobre todo en la élite política. O sea, no podríamos decir que las bases sociales, digamos, sean fuertemente impactados por la Revolución Cubana, es más bien retórico ese impacto, pero en, la, en las cúpulas, en las élites políticas, sí tiene un impacto. Y en el caso específico del MIR, eh, el impacto es sobre todo en... Eh, en el año 66-67, en el 65 en su fundación, los intelectuales y los políticos, y más los líderes políticos que fundan el MIR, más bien adscriben a la insurrección, en una, en una lógica mucho más tradicional de la revolución. Pero después 66-67 se vuelcan hacia la revolución cubana, ¿cierto? Y van a instalar la idea del foco guerrillero. Sin embargo, esta idea del, del, de la adcripción al foco guerrillero de manera tan, no sé, de, de manera más fiel, solo va a durar esos dos años, porque la muerte del Che va a impactar, ¿cierto? En la política del Mir y finalmente no es esa la línea que se, que se sigue. O sea, el Mir desde el 67 nunca más vuelve a instalar en sus documentos la idea del foco guerrillero sino que más bien la guerra popular prolongada por lo tanto hay un impacto hay eh, digamos esta idea de que hay una especie de lucecita prendida en, en América Latina que tiene que ver con la revolución cubana pero eso no implica que el MIR siga a pie juntilla las ideas, la estrategia o las definiciones de la revolución cubana sino que son bastante críticos eh, de hecho la, el, digamos, los miristas no son invitados a las primeras eh, reuniones a la ola por ejemplo, no son invitados los miristas son invita es invitado el Partido Comunista ya, entonces es esta, esta admiración sin una adscripción, sin crítica todo lo contrario, hay una adscripción con crítica a la Revolución Cubana
2: eh, el, Entiendo que el impacto fue, eh, bueno no podemos entenderlo solo limitado al, al, a los grupos de izquierda eh. Me ha tocado estudiar, por ejemplo, la campaña de Frey y uno ve como un tópico permanente de la campaña del terror este referente cubano peligroso, eh, etcétera. Eh, has podido, No sé si es tema tuyo, pero ¿has podido encontrar algo de aquello, algo de la representación que había a nivel político-social más amplio, tal vez en grupos de más de centro, de derecha, respecto a lo que era... La revolución cubana?
3: Sí, eh, bueno, efectivamente, el, el terror soviético, que era, que era esta idea representada anteriormente y, y que se utiliza, ¿cierto?, durante el gobierno de Gabriel González Fidela, se va a trasladar más cerca aún. Entonces, ahora ya no solo el terror soviético, sino el terror cubano eh, sin embargo la política americana latina en general tiene una relación bastante ambigua en un principio con la con la revolución cubana eh, es como en algunos casos rescatar el latinoamericanismo cierto en otros en, en otros momentos cierto tacharla como comunista y por lo tanto rechazarla eh, pero sí tiene tiene ese impacto digamos desde el grupo en los grupos de derecha y en la democracia cristiana que les permite fabricar este enemigo con el cual hacer campañas. Eh, dirigir, desarrollar una campaña del terror eh, y plantear, digamos, estas ideas de que los comunistas se comen las guaguas, ¿cierto? Y todas estas cosas que, eh, que que ahora tienen una especie de referente más cercano. La Unión Soviética queda muy lejos, Cuba queda cerquita y, por lo tanto, ¿cierto? Hay ahí esta ahí está, eh, suerte de cuco, ¿cierto?, respecto. que, que les permite hacer campaña.
2: En hace un momento mencionaste que el primer acercamiento de, eh, de, de Cuba a la política chilena te, habría tenido que ver con, más con el Partido Comunista que con el MIR que tuvo uh -huh. una actitud más, más de crítica. Eh, lo que me llama la atención, puesto que siempre se entiende que el Partido Comunista es más, eh, mira más a, a, a la Unión Soviética uh -huh. y es el socialista el que tiene una mirada más latinoamericanista.
3: Sí, pero eh, la Revolución Cubana se institucionaliza posteriormente y la Revolución Cubana pasa a ser conducida por el Partido Comunista de Cuba y por lo tanto las relaciones internacionales se establecen oficialmente con los partidos comunistas eh, de América Latina. Las relaciones de Cuba con las organizaciones guerrilleras de América Latina no están reconocidas oficialmente por el Estado cubano. ¿Ah? entonces si bien eh, existe y hay testimonio de ello, no hay esa, no es parte de su política exterior oficial, sino que más bien hay un contacto latinoamericanista de, de, de otra, en otro orden.
1: Estás escuchando Radio Cedas, que suenan bien, otro capítulo de hablemos de historia, hoy hablando sobre el movimiento de izquierda revolucionario MIR, con la historiadora Ivette Lozoya. Hablemos un poquito de los fundadores del MIR. Quienes fueron, eh, tenían participación política previa, recién estaban ingresando en la política. Eh, si pudiésemos mencionar, por ejemplo... Tratos socioeconómicos, de dónde venían eh, la edad, que, quiénes eran los primeros líderes, quiénes fundaron el MIR.
3: Uh -huh. Bueno, como decía anteriormente, aquí confluyen dos generaciones: una generación de, de militantes, eh, eh, podríamos decir antiguos, bueno, en realidad no solo antiguos, eran viejitos, ya y otra generación de militantes muy, muy jóvenes, veinteañeros. ¿Ya? la primera, la generación de los, de los eh, viejitos eh, yo seguía tres actores principalmente uno era Oscar Weiss, que es un socialista eh, escritor, cierto, un intelectual eh, que desarrolló análisis sobre el populismo en América Latina pero también una historia del socialismo en Chile eh, el otro era eh, Luis Vitale, ¿ya? historiador, eh, nació en Argentina, pero su trayectoria historiográfica la desarrolló en Chile completamente, eh, de origen trotskista, de un trotskismo un poco más doctrinario, porque su digamos, adscripción trotskista viene desde Argentina. Y el tercero es Clotario Bles. Que, que si bien no podríamos definirlo como un intelectual propiamente, propiamente tal en el sentido clásico de la definición eh, yo lo trabajé como intelectual porque en definitiva es un sujeto que logra sistematizar la práctica eh, crear eh, definiciones cierto eh, y teorizar eh, en torno a la práctica política eh, Clotario Bles eh, bueno esto este esta generación va desde los 50 a los 60 más años de Tenía Clotariolés en el momento de la, de la fundación de, del MIR y ellos entonces tenían una trayectoria y es esta esta generación desencantada de la política tradicional, desencantada del, del socialismo, del comunismo, digamos, como partido, eh, y un poco tensionando también con el movimiento obrero existente y conducido desde los partidos políticos que había en, lo, en los años 60. Entonces, esta es la, la primera generación de fundadores. Son sujetos que se salen del Partido Comunista, del Partido Socialista, ¿ya? que tienen una trayectoria larga, entonces, y que aportan su experiencia y su crítica a lo que ya existía. Y por otro lado está una generación eh, joven, por ejemplo los Enríquez, Miguel con sus hermanos, eh, Bautista Monchoven, ya está esta generación de Concepción y algunos grupos de Santiago, por ejemplo del Pedagógico, ¿cierto? De la de la Universidad de Chile también, bueno, Universidad de Chile Pedagógico en ese momento lo mismo, eh, algunos pobladores también, que van a, que van a si bien tenía militancia anteriormente, es una militancia de un periodo mucho más corto, o sea, militantes empiezan a militar a los 14 años y ya cuando tienen eh, 17, 18, 19, 20, que es cuando ingresan al, al MIR, tienen una trayectoria, pero, pero digamos, entendiendo la trayectoria política en esos años también. ¿Ya? que obviamente no es comparable con la trayectoria política que tienen los otros los otros fundadores. Entonces, aquí, esto estos van a ser lo, lo, los fundadores, por un lado, lo, los hermanos eh, Enrique, ¿cierto? Bautista Bonchower, eh, Marcelo Ferradanoli, Ferra ya con este otro grupo de, de experimentados militantes.
2: Y en cuanto al, a los militantes, eh, digamos, de base, eh, ¿cuál era su perfil?
3: efectivamente en el MIR podemos notar una diferencia eh, de clase por decirlo de alguna manera no sé si hablar de militantes de base por ejemplo en el MIR fundado no, había, no hay base entre el, en, en el 65 y el 67 no hay base lo que son es un grupo de actores políticos que que eh, que inician un proyecto y por lo tanto funcionan de manera bastante horizontal. Entonces no hay base, digamos en el sentido como lo podríamos decir ahora, a quien, a quien bajar los lineamientos de las políticas, etcétera Pero sí desde el 67 en adelante eh, se empieza a construir esta base social porque el MIR empieza a tener una importante inserción en varias, en varias áreas, digamos. Eh, se empiezan a construir... Eh, de manera lenta lo que posteriormente van a ser los frentes sociales, ¿Ya? entonces un grupo importante de base van a ser los estudiantes otros van a ser eh, los pobladores y el tercero van a ser los trabajadores ¿Ya? en el caso de trabajadores y, eh, y pobladores, obviamente el MIR se vuelca hacia el mundo popular, aquí estamos hablando de militantes entonces populares eh, o una relación de militancia del MIR con estos frentes, esta relación es ambigua, mucha gente dice que fue militante del MIR, pero en realidad fue militante de los frentes sociales del MIR ¿ya? pero esa relación nunca estuvo lo suficientemente diferenciada ¿ya? en el caso de los estudiantes son los sujetos que pueden llegar a la universidad y por lo tanto estamos hablando cierto, en el 65, 67 y hasta el 70 de un sector de élite es una élite que no siempre es una élite económica ya eh, por ejemplo Gutiérrez no, no, no pertenecía a una, a una familia eh, con mucho dinero, con mucho contacto con muchas redes eh, pero no era del sector más pobre digamos que le significara tener un hijo en la universidad le significara un costo para la familia el costo en el fondo de, de, de que el hijo no estaba produciendo, no estaba ingresando plata digamos, para la casa por lo tanto Sí podríamos hablar de, 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 de una relación con una élite política e intelectual del MIR en, en Chile, sobre todo en el ámbito estudiantil, intelectual, universitario, etcétera Y una relación, ¿cierto?, mucho más vinculada al mundo popular en el área o en los frentes de trabajadores y los frentes de pobladores.
2: ¿Y en cuanto a presencia en el mundo campesino?
3: Eh, sí, hay... Harto trabajo en el mundo campesino a partir del 67 en adelante, pero más eh, profundamente a partir del 70. ¿Ya? Eh, la reforma agraria permite la presencia de los partidos de izquierda en general en el mundo campesino, pero también de la democracia cristiana. ¿Ya? O sea, no re recordemos en el fondo que los primeros las primeras organizaciones sindicales eh, en el mundo campesino las organizó la Iglesia Católica, no, no los partidos políticos. ¿Ya? El MIR va a tener una presencia en los sectores campesinos como agitador, como organizador, ¿cierto?, de... Eh de las tomas de terreno cierto, eh, de, de algunas actividades violentas también al interior del mundo campesino eh, y una y, y a mí lo que me parece como bien interesante es que en este caso y ligándolo digamos, con lo que yo más, más profundamente manejo el rol de los intelectuales en el mundo campesino era ir a observar es como que no es que tuvieran una teoría que fueran a aplicar ...al mundo campesino... ...sino que iban a observar... ...lo que estaba... Eh el, el mundo campesino organizado, haciendo para poder sistematizar esa práctica y crear desde ahí una teoría para la revolución. Entonces a mí eso me pareció como bastante interesante, porque uno ve al MIR, yo, bueno yo trabajo el MIR hasta el 73, entonces uno ve a, a ese periodo del MIR como un partido eh, definido y hay unas críticas hacia las políticas del MIR, etcétera Pero en realidad es una entidad de información, el MIR está construyendo una teoría cierto, el MIR se está definiendo a sí mismo y está definiendo también cómo concibe la revolución y cómo hacer esa revolución y eso eh, lo que yo puedo analizar es de, de los intelectuales que están vinculados al mundo campesino, es muy interesante porque los intelectuales están aprendiendo del movimiento campesino, están sistematizando esa práctica no hay eh, eh, digamos una, una teoría previa que ir a aplicar
2: me ha tocado ver en, en, en alguna referencia, que no recuerdo más precisamente en este minuto, eh, que eh, una visión quizá car caricaturesca del MIR como estos pijes en armas y que era una vanguardia, si pudiéramos decir, eh, cool. Uh -huh. eh, te, a lo mejor te estoy sacando un poco el terreno de las ideas, pero eh, ¿qué tan cierto o qué tan falso es eso?
3: Eh, toda, eso se sigue discutiendo harto ¿eh? Y, eh, y es un tema de discusión y de peleas incluso al interior de las culturas midistas que es como se denomina hoy día lo que ha, lo, lo que, que digamos lo que hay hoy día de, de ese mirismo eh, en el ámbito de los intelectuales efectivamente hay una élite pero porque los intelectuales son élite en cualquier parte entonces efectivamente entonces ahí podemos hablar un, un Estamos hablando de una élite eh, política, social y económica que logra convertirse en intelectuales y cómo intelectual actúa al interior del MIR. Eh, ahora, en términos de conformación de la militancia mirista... Eh, hay una militancia mirista, o hay un grupo, digamos, de militantes y ex militantes que fundan el MIR y que vienen del mundo del trabajo, no vienen en el fondo de, de una élite eh, intelectual. Sí, hay élite intelectual y económica, pero no, no son todos. Y posteriormente, ¿cierto?, se van incluyendo o incorporando a las filas de, del MIR eh, gente de distintos extractos sociales. No es, eh, o sea, si nosotros miramos a los líderes, efectivamente nosotros vamos a ver los líderes del 67 en adelante vamos a ver a Miguel Enrique cierto a Bautista Bonchowen a, eh, a Luciano Cruz cierto y efectivamente Miguel y Enrique viene de una familia acomodada Bautista viene de una familia eh, profesional, digamos no, no son las familias más ricas de este país ni mucho menos, pero sí de un eh, de familias donde no solamente tienen el dinero suficiente como para mandar a su hijo a la universidad, sino que los contactos suficientes para instalarse en una élite política chilena. ¿sí? Eh, y ahora Efectivamente yo podría decir que sí, hay un liderazgo o hay un grupo eh, de líderes del MIR que sí pertenecen a una élite económica eh, del país, que no, eso no refleja toda la militancia pero sí el liderazgo, pero hay una cuestión clara también, ¿quién está en condiciones de pensar la revolución en los años 60? ¿Quién tiene tiempo para definir un proyecto político? ¿Quién tiene la, digamos, la, la claridad como para poder definir un proyecto político de esa envergadura? Por lo tanto, yo creo que el ser parte de una élite y el poder eh, digamos construir este proyecto, en este caso, iban fuertemente relacionados.
1: Vamos a ir a un corte, pero la pregunta previa que te hago, eh, para volver brevemente con lo, con lo de Cuba. Ellos, en concreto, aunque no lo manifestaran a lo mejor de manera tan tajante, tan abierta, ¿querían repetir el modelo cubano? ¿Vale? es decir, hacer efectivamente una revolución armada, instalar algo nuevo, votar lo existente? ¿O no era tan, tanto lo que sí, querían? Sí,
3: lo que pasa es que... Eh, el concepto de revolución que tiene el MIR es un concepto de creación revolucionaria no hay un modelo que se pueda seguir o sea, lo, que hace la, lo que hace la revolución cubana es la guerra no la revolución, lo que nosotros conocemos en el 59 es la guerra, lo que está haciendo es la revolución pero la revolución está en marcha está desarrollándose todavía entonces no hay ninguna revolución concluida que se pueda imitar lo que hay es un ejercicio militar que termina con eh, la de derrota, digamos de en el caso de Cuba de la dictadura y aquí sería digamos de, la, de las fuerzas del orden o ¿no? de la institucionalidad cierto de la derecha etcétera por lo tanto y eso es importante entenderlo para el MIR la guerra no es la revolución la revolución es el proceso de transformación y ese proceso de transformación está en, eh, en curso, está pensándose, está creándose. Ahora, con respecto a la guerra, el foco guerrillero, que es la forma en que se vulgarmente digamos se, se dice que se ganó la, la Revolución Cubana, no es el modelo al que adscribe eh, el MIR. O sea, no piensa en foco guerrillero en Chile.
1: ¿Estás escuchando Radio Seides que suenan bien? Nos vamos a una pausa, volvemos y seguimos conversando sobre el MIR con la historiadora Los Lozoya
3: Oye, qué gran obra la negra espera realmente los actores, el escenario todo se pasó sí, pero no me quedó claro Oye, la, la negra Esther viaja al futuro. Hay cosas que nos gustan, pero que es mejor dejar en manos de expertos. Jessette Faundes y Jack de la Brioche se reúnen todos los viernes a las 12 para hablar solo de teatro en Las Tablas al Día. Noticias sobre funciones, actores y obras de la última semana en Radio C. Ideas que suenan bien. Toma. Siento como se me hubiera acostado recién No hay forma de que fueran cinco horas Y si lo apago nomás Ahora voy a llegar tarde ¿Por qué el día no puede empezar a la hora del almuerzo? <risa> La mañana no tiene que ser espantosa. Escucha Módulo 2 todos los días a las 10 horas. Entrevistas, cultura, conversación y Lisa y llana Buena Onda. Solo aquí en Radio C. Ideas que suenan bien.
1: Estamos de vuelta, escuchando Radio C. Ideas que suenan bien en esta nueva temporada de Hablemos de Historia, conversando hoy sobre el movimiento de izquierda revolucionario MIR con la historiadora Iber Lozoya. Varias preguntas nos quedan para este segundo bloque y una de esas tiene que ver con el tipo de acciones que desarrolló el MIR en sus primeros años, cómo se hacía notar, eh, cómo difundía eh, sus principios, sus ideas, cómo finalmente llamar la atención a este nuevo movimiento.
3: Uh -huh. Bueno, eso es, es, es interesante porque, eh, se ve al MIR como una organización guerrillera eh, el MIR no era guerrillero no, 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 no planteaba digamos, la guerrilla como, como, como forma de lucha sino que la lucha armada en una expresión mucho más mucho más amplia el MIR, el MIR plantea desde el 67 en adelante que eh, la forma de, de triunfar militarmente es la guerra es la guerra popular ¿ya? y esta definición de guerra popular se va llenando de contenidos a través del tiempo no es una definición acabada eh, a pesar de que en, digamos, al principio del 67 plantea el MIR desde ahora levantaremos los primeros focos en, en Chile, ¿cierto? Esta idea del foco tampoco definen qué es lo que es. Claramente no podía ser un foco como como, como en Cuba. Digamos, eh, también tempranamente definen que eh, la lucha era en la ciudad, ¿cierto? Y había esta relación campo- ciudad. Entonces, hay hay, hay dos conceptos entonces que, que, que empiezan a entroncar y a definir cómo debe realizar la acción política y militar el MIR. Una es esta de guerra popular y la otra es esta idea de los pobres del campo y la ciudad. ¿ya? Entonces, aquí podemos entender qué es lo que debe hacer el MIR para poder desarrollar la acción revolucionaria. El MIR entiende que la guerra revolucionaria está hecha por las mayorías, por el pueblo. ¿Ya? Eh, y por lo tanto, rechaza las acciones terroristas, por ejemplo. ¿Ya? Plantea que el terrorismo es útil en lugares donde hay dictadura y que eh, la acción violenta específica, ¿cierto? con un objetivo eh, tan acotado, eh, como poner un bombazo una o una cosa así, eh, Sirve como propaganda y como acción política en las dictaduras, pero no en un sistema político como el chileno. Por lo tanto, plantea que la violencia es una violencia popular cotidiana que se expresa en las tomas de terreno, en, la tom en las tomas urbanas, cierto, en las acciones de violencia en el interior de la universidad. Ahora, también hay que entender que hay una diferencia. Una vez, un, 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 digamos, en un congreso, un, un profesor me decía: Ah, ya, pero es que entonces tú estás diciendo que esto eran puros niñitos buenos, y por lo tanto, pero yo vi a cabros armados adentro de la universidad. Claro, pero que también hay una diferenciación entre cómo se está pensando los documentos del MIR, ¿cierto?, cómo se está pensando en la cúpula y cómo eso llega recepcionado al nivel de base. ¿ya? Entonces, seguramente, el nivel de base existe una exacerbación de la violencia mucho más patente que lo que está pensando o teorizando el MIR en sus cúpulas pero en términos de cómo define la violencia revolucionaria el MIR es esta idea de la violencia popular que se construye en la lucha, en la lucha cotidiana y en la satisfacción de las necesidades cotidianas de la población el MIR sí realiza acciones militares ya por ejemplo con algunas bombas cierto, eh, hace asaltos a banco pero en el caso del asalto de los asaltos a banco son acciones de financiamiento ¿sí? y por lo tanto no es una acción que tenga eh, que la violencia en sí misma tenga un objetivo sino que lo que el objetivo es reunir plata y para eso se aplica la violencia y las acciones militares de una violencia política, digamos, como violencia propiamente tal, la violencia utilizada como propaganda, es solamente eh, solamente se desarrollan en el 69 eh, y, digamos, hasta que asume Allende. ¿ya? Y por lo tanto, en términos prácticos, son como seis o siete meses de, de acciones violentas en ese, en ese estilo, de ese corte, ya, violencia militar, por decirlo de alguna manera del MIR porque el MIR pacta con, con Allende cuando Allende toma el poder ¿ya? Eh, y, y, y el MIR por lo tanto plantea que no va a seguir desarrollando acciones armadas eh, para permitir el desarrollo del proceso de la unidad popular eh, y eso no quiere decir que no realice acciones violentas, pero las acciones violentas son de otro corte, son acciones de violencia popular. Y esas acciones de violencia popular son la conducción de tomas de terreno la conducción de, de la toma de los fundos, por ejemplo, cuando hablamos de terreno, hablamos del ámbito urbano, de fundos, eh, la, la, la toma de fábricas, ¿cierto? Que obviamente todas esas acciones se realizan con una violencia, pero esta violencia emanada del pueblo organizado, diría el MIR, y no, y no digamos, con expertos en guerra, ¿cierto? O con, o con sujetos que cumplan funciones militares específicas al interior de la organización.
2: Quiero ir a la teoría que estaba detrás de esta violencia revolucionaria. Eh, ya nos ha quedado más o menos claro a lo largo de la conversación que esta era una organización que tenía matices frente a lo que era la Revolución Cubana y otro grupo de ese tipo. Eh, ¿En qué consistía entonces, si pudiéramos explicarlo brevemente, la vía insurreccional pregonada por el MIR?
3: Ya. Mira, aquí hay interesante porque hay una hay una teorización respecto a eso que eh, se plantea desde un intelectual eh, brasileña que se llama Bania Bambirra ¿ya? ella va a escribir un análisis de la revolución cubana donde critica la teoría del foco y donde critica la forma en que Debré, a, Debré a, eh, como ha difundido la teoría de la revolución cubana eh, para Bania Bambirra hay una, una suerte de caricaturización de la Revolución Cubana eh, desde Debré, planteando que la única, digamos que quienes ganan la Revolución Cubana son eh, el, el, la guerrilla rural organizada en focos, eh, desplazando totalmente eh, cualquier importancia que tenga los trabajadores y el espacio urbano en la Revolución Cubana. Lo que plantea Bania Bambirra es que, la Revolución Cubana se hace en conjunto, los sectores urbanos, los trabajadores cierto, y, eh, y la guerrilla rural. Y por lo tanto que plantear o exportar, más bien dicho, la idea de Cuba como eh, foco guerrillero para el resto de América Latina es un error, sobre todo en países donde la organización rural no tiene demasiada importancia y hay mucho más eh, organización urbana. ¿Ya? entonces en ese sentido el MIR lee esa lectura es crítico a la teoría del foco guerrillero sobre todo después de la muerte del Che que evidencia digamos, que es una teoría que, que es muy difícil de, de implementar pero además en América Latina junto con el MIR se están pensando otras, otras formas de implementar la guerra revolucionaria en América Latina hay un documento eh, eh, de Teotonio dos Santos, también un intelectual eh, brasileño que plantea que en América Latina, el MIR eh, Tupamaro, ¿cierto? principalmente, están pensando nuevas formas de hacer la guerra revolucionaria y que se sigue definiendo como eh, guerrillera ya o guerrillerista o incluso foquista, pero porque en realidad no hay otra otro nombre para ponerle a algo que se está inventando ¿sí? entonces eh, no hay como como decía aquí son estamos hablando de, de un periodo corto de tiempo no hay una definición absoluta de todos los aspectos de que debe ser eh, que se debe, cómo se desarro desarrollar la guerra en chile pero sí eh, hay una claridad de que el foco revolucionario como en, en cubano cierto primero nunca fue tal tal cual como se plantea digamos eh, en la caricatura no puede ser en chile y se están creando estas nuevas formas de de lucha entonces si hablamos de violencia popular en las tomas de, de fondo digamos en, en las tomas de terreno eso no tiene nada que ver o no es cercano siquiera al foco al foco guerrillero por lo tanto tiene una fórmula una forma de acercarse a la violencia el mir que es muy distinta a esta a, a, digamos a esta idea que viene o que se supone que viene desde Cuba
1: ¿Hay referentes de intelectuales chilenos, tú nombraste algunos extranjeros, pero hay intelectuales chilenos que hayan pesado dentro de la formación y dentro de las ideas que tenía el MIR?
3: Sí, bueno, los intelectuales fundadores son muy importantes. El MIR reniega de ellos posteriormente, sobre todo de Luis Vitales. Ya eh, de Oscar Valls está muy poquito tiempo, en el MIR, funda el MIR, pero Oscar Valle tiene una trayectoria, digamos, de ir y venir eh, del Partido Socialista, pero también de las otras organizaciones que estuvo. ¿ya? Eh, pero ahí reniega el MIR posteriormente de, de Luis Vitale y también, eh, digamos, y como que no, sé, no, no mira, no ve a Clotario Bles. Sin embargo, uno puede ver que hay elementos que continúan. ¿Ya? a través del tiempo entonces no hay un no se descarta totalmente eh, las ideas fundantes sino que se van recogiendo y se van modificando con el proceso histórico mismo ¿Ya? entonces ahí ahí tenemos un par de intelectuales y luego están los otros intelectuales jóvenes eh, por ejemplo Fernando Mírez es muy importante porque un intelectual joven eh, Estamos hablando de gente que a los 30 años, antes de los 30 años, tiene eh, cátedra, está dando cátedra en la Universidad de Concepción, ha escrito, ¿cierto? está teorizando. Fernando Mírez es un referente. Y Marco Antonio Enríquez, que es el hermano de, mayor de Miguel Enríquez también. Ya profesor de historia, eh, intelectual, digamos, en, digamos, intelectual en su ser, en su forma de ser. ...ya muy lector... Eh, ...entonces ahí, ahí... ...ahí digamos... ...viene este este grupo... ...el MIR va a tener... ...mucho más contacto... ...con intelectuales extranjeros... ...que con intelectuales chilenos...
2: ...¿qué nos puedes decir de la figura... ...del intelectual revolucionario?
3: ...ya... ...esto es una... Un, un, ...digamos una... ...categoría que yo... ...con la que yo tensioné... Mm. Mi, mi, ...mi última investigación... Eh, el intelectual revolucionario no es, desde mi perspectiva, no es aquel que pregona la lucha armada. ¿ya? El intelectual revolucionario es aquel por, digamos que, por condiciones eh, o por una obviedad, debe adquirir eh, a una organización o a un Estado revolucionario. Pero además yo definí al intelectual revolucionario como aquel que en esta en este intento por generar la transformación profunda, revoluciona también su ámbito de estudio, su disciplina, no voy a usar la palabra campo porque no me gusta mucho, pero su disciplina. ¿ya? Y es lo que me parece a mí que ocurre con estos intelectuales que están cercanos al MIR. No son intelectuales revolucionarios porque adcriban al MIR. Son intelectuales revolucionarios porque en su intento de transformación profunda adscriben al MIR, pero también crean teoría revolucionaria y en ese sentido terminan revolucionando su propio ámbito de la, eh, disciplinar. Ya estamos hablando por ejemplo de los intelectuales de la teoría de la dependencia que adcriben eh, al mire Estamos hablando de eh, Teotonio Santo, que milita en el Partido Socialista, pero que tiene una relación muy fluida y muy importante con El Mir. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo y él se recuerda esta relación con El Mir como una relación muy importante para él, para su formación política. Y no la ve antagónica entre militar en el PS, ¿cierto? Y tener una relación no sé, casi orgánica también con, con El Mir. Eh, Ruy Mauro Marini, ¿cierto?, que es uno digamos, de los referentes, los hermanos Sader, ¿cierto?, eh, estamos hablando de, eh, de, también en, en Chile, digamos, de estos nuevos intelectuales que les había nombrado ya, como Fernando Mírez, entonces, desde esta perspectiva yo los concibo como intelectuales revolucionarios en esta doble dimensión, y, 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 y por el contrario... Eh, creo que hay algunos intelectuales que adquiriendo a la lucha armada o adquiriendo a una organización revolucionaria, yo no los consideraría, consideraría como intelectuales revolucionarios porque no son capaces de teorizar la revolución y de hacer revolución desde el ámbito que están digamos, eh, pensando ellos o desde donde de se sitúan
2: algo que me llama la atención es el, el aparente protagonismo inédito de las ciencias sociales, siendo que después son totalmente desplazados por bueno, economistas Chicago Boy, etcétera parece que son aquí los, los científicos sociales los que están dando la pauta de hacia dónde va la historia ¿es así o, o no?
3: sí, es así eh, a partir de eh, de la creación de la CEPAL que va a tenerse en Chile, eh, los cientistas sociales adquieren una relevancia no solamente técnica, sino que es una relevancia política muy grande, muy muy grande entonces vamos a encontrar que, eh, que estos sujetos, estos cientistas sociales, no son los técnicos que muchas veces vemos hoy día sino que son intelectuales o sea, están pensando el proyecto nacional en el caso de los intelectuales vinculados a la CEPAL están pensando el desarrollismo y están pensando por lo tanto y materializando los proyectos de cada uno de los estados latinoamericanos bueno en algunos casos donde el desarrollismo es más fuerte ese protagonismo va a ser más importante también y eh, pero a partir de los 60, ¿cierto?, esos mismos cientistas sociales empiezan a criticar su propia su propio accionar, sus disciplinas, ¿cierto?, empiezan a criticar las universidades, las formaciones académicas, etcétera, y por lo tanto buscan salidas, salidas distintas para el desarrollo, y por lo tanto se va a crear este núcleo importante de teóricos de la dependencia, que son cientistas sociales, o sea, cuando hablamos, sí, hay economistas, pero no economistas en el sentido técnico actual, sino que son economistas y sociólogos a la vez ¿ya? y por lo tanto eh, van a ser quienes tengan este protagonismo no de analizar encuestas sino que de pensar el desarrollo y ese desarrollo en los 60 se, pe se piensa también de manera alternativa
1: Pasamos un poco al tema de la violencia que has investigado tú y la pregunta que te hago dice relación con que hasta qué punto esta retórica de la violencia del MIR fue llevada a la práctica y si esta eh, contaba con el beneplácito de la dirigencia de la cúpula del mismo MIR o la verdad que eran subgrupos dentro de esta organización que a lo mejor por su cuenta querían actuar de aquella forma
3: Sí, el MIR fue una organización de mucha retórica violenta eh, pero la violencia política se ejerce en la lógica de violencia popular y no de violencia como aparato ¿Ya? El MIR no crea un aparato especializado eh, para desarrollar la guerra. Ya No tiene un ejército eh, revolucionario. Es importante, digamos, porque claro, si nos centramos solo en el MIR, tal vez no notemos los matices, pero por ejemplo, si hacemos la comparación con el PRT argentino, notamos claramente cuáles son las diferencias. El PRT eh, eh, argentino en el 69 eh, se va al monte, hacer la guerra y lo que construyen son eh, guerrillas entonces la militancia termina nutriendo la guerrilla y la guerrilla actúa directamente cierto de manera con, en asaltos eh, en asaltos digamos a pueblos en, 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 en tomas etcétera pero armadas cierto armada en el sentido más, más militar eh, y no es una forma que, que una fórmula que a la que adcriba el mir entre otras cosas porque el MIR se desarrolla también hasta el 73 en un contexto, en un contexto bastante favorable. Por lo tanto, eh, y sobre todo el 70 en adelante, cuando ya está en condiciones del desarrollo de acciones armadas no se va a enfrentar con el gobierno de Allende. Había pactado con el gobierno de Allende y además adscribe digamos, a, eh, a ciertos lineamientos incluso del gobierno de Allende. Es como un socio desde afuera. Sin adquirir a la institucionalidad, no ve el gobierno de Allende como un enemigo. Por lo tanto, no va a actuar de manera violenta, no va a intentar derrocar el gobierno. ¿cierto? Esto, de que, esto de que el MIR quería la guerra civil no sé, a lo mejor serían conversaciones entre militantes a las que yo no tuve acceso, pero en los documentos y en las entrevistas, el MIR veía que iba a haber una guerra civil, que existía la posibilidad de una guerra civil, pero no es que la estuviera proponiendo todo lo contrario, en eh, los documentos del MIR lo que plantea el MIR es que el pueblo debe apoyar y ayudar a desarrollar la política de la unidad popular que tiene relación con digamos la, la, eh, la satisfacción de las necesidades de los sectores populares, ¿ya? con las demandas populares. Entonces, en ese sentido, el MIR no es una organización, no es una organización guerrillera, ¿ya? asume el concepto de violencia política, pero la violencia política es racional. La violencia política no es irracional, es racional, se aplica, digamos, eh, bajo ciertos objetivos. Y por lo tanto, aquí los objetivos eran eh, la movilización del pueblo y por eso esa es la violencia que ocupa, violencia popular.
1: tampoco tenía un referente guerrillero, por ejemplo, empezando las guerrillas centroamericanas, Guatemala, Honduras, Nicaragua principalmente?
3: Eh yo no encontré digamos demasiadas referencias al, al ámbito internacional en este aspecto ya no, no, pero sobre todo no hay demasiados modelos eh, el MIT tiene esta idea de la construcción la construcción de una revolución propia para América, para Chile perdón entendiendo que está inscrita en América Latina hay una particularidad en Chile. El MIR entiende que el sistema político chileno es eh, tiene ciertas particularidades. ¿ya? Es, que, es que es bien eh, diferente a, a lo que está ocurriendo en América Latina. El MIR lo entiende.
2: Y Betel, el nombre del MIR casi siempre aparece asociado a la figura de Miguel Enríquez. Eh, uh -huh. ¿Cuál es la importancia de esta figura? ¿Qué, ¿A qué se debe esta asociación casi eh, automática?
3: Sí, porque Miguel Enríquez es un líder en el sentido más profundo de la palabra. ¿ya? Yo lo rescato también como intelectual, en el sentido de que Miguel Enrique logra teorizar, logra sistematizar la práctica, eh, tiene una capacidad oratoria envidiable, ¿ya? Eh, pero también era un, un sujeto muy inteligente, no solo reconocido por sus pares como muy inteligente, sino que, por ejemplo, en una de las entrevistas, Martínez... Eh, eh, Martínez Heredia, uno de los intelectuales de la Revolución Cubana, destaca a Miguel Enrique como un tipo brillante, de una brillantez sobresaliente, lo mismo Teotonio dos Santos. Eh, eh, entonces, efectivamente, Miguel Enrique cumple con ese liderazgo, es el líder del MIR, no es el único líder del MIR, pero es un un líder reconocido por sus padres y reconocido también por el contexto político más amplio. Creo que hay un poco de deuda con Bautista Bonchowen, por ejemplo yo pude eh, rastrear eh, también que Bautista Bonchowen estaba a cargo de toda, todo el proyecto cultural del MIR ¿ya? él era el que tenía la relación directa con los intelectuales pero en realidad por mucho que pareciera que se ha escrito harto sobre el MIR, se ha escrito no se ha escrito mucho y hay personajes que todavía están bastante eh, poco estudiados y hay aspectos del MIR que también están poco bastante poco analizados. Entonces, Miguel Enrique, primero, tiene las condiciones para ser líder. Viene de una familia donde la política se habla cotidianamente a la hora del almuerzo, ¿ya? donde los invitados eh, políticos, cierto eh, intelectuales de la época, no no solamente dialogan con los adultos de la casa sino con, con los niños también entonces él es un niño que está involucrado en las altas esferas de la política nacional desde muy chico ¿verdad? y por lo tanto no es extraño que él o se tenga este capital cultural por, así, por decirlo de alguna manera y pueda ejercer ese liderazgo que lo diferencia del resto de sus pares
1: Hablemos en esta parte final del programa sobre el periodo 70-73 y quiero dos líneas en esto una que tiene que ver con eh, cuál fue la posición del MIR en las elecciones presidenciales que llevaron Allende y si el MIR veía que sus ideas y sus postulados están reflejadas en esa, uh -huh. en esa postulación de Allende y finalmente qué tan partidario fue el MIR del gobierno propiamente tal de Salvador Allende o le hizo a lo mejor la vida un poco imposible uh
3: -huh. eh, bueno el MIR adcribe a la vía revolucionaria y por lo tanto eh, y, no, y no ve posible el, el triunfo de Allende. Es una sorpresa para el MIR que Allende gane. ¿ya? Entonces, no es que el MIR rechace las elecciones como principio, sino que el MIR digamos, de acuerdo a la experiencia anterior donde Frey había salido electo, ¿cierto? En el fondo su diagnóstico es que no va a ganar Allende. Ya. Cuando gana Allende, por lo tanto... Es ¿Perdón, una... no va
1: a ganar debido a que a lo mejor había un fraude de parte de la derecha o no va a ganar porque no habían los votos para, eh,
3: para ganar? No, no, no iba a ganar porque no habían los votos para ganar eh, digamos y porque además el contexto estaba absolutamente tensionado. Por lo tanto, incluso si hubiese una posibilidad de ganar, la derecha iba a hacer todo lo posible e, y la democracia cristiana para que, para que Allende no ganara. Por lo tanto, es una sorpresa en una primera instancia, pero rápidamente... Eh, el MIR reconoce que el gobierno de Allende, en sus medidas, ¿cierto? logra avanzar en muchos de los aspectos que el MIR ve como pasos para el desarrollo de la revolución. ¿ya? Por lo tanto, no lo concibe como un gobierno socialista, no lo concibe como un gobierno revolucionario, ¿cierto? pero sí lo concibe como un gobierno que puede eh, generar ciertos pasos para avanzar hacia el camino revolucionario. ¿Ya? Por lo tanto, no lo reconoce como enemigo. ¿Ya? El que gane a través de la, de la, de la institucionalidad no, 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 tiene, no quiere decir nada para el MIR. ¿Ya? Es una de las tantas vías y, por lo tanto, la Unidad Popular logra instalarse a través de la vía institucional y el MIR eh, se sitúa a... No, no sé si será esto muy... Digamos, eh, así tal cual, digamos, pues se sitúa a la, a la izquierda, por decirlo de alguna manera, de, de la unidad popular. Se sitúa desde afuera eh, y en colaboración con las luchas del pueblo, no con el gobierno. ¿ya? Pero eso no quiere decir que se plantee como oposición al gobierno. ¿ya? O sea, aquí lo interesante es hay, hay un, un, un concepto importante que es en relación a cómo se concibe el poder dual. ¿ya? En definitiva, cómo el poder del Estado, ¿cierto? o del gobierno, del gobierno y del Estado, ¿cierto? Eh, logran desarrollarse en, en paralelo y en confluencia con el poder del mundo popular. ¿Ya? Eh, y aquí hay una, un, una, una, digamos, una diferencia, en, y, y esto digamos, lo, me lo explicaba muy bien Teotonio Dos Santos, en relación a cómo entiende el poder dual el gobierno de Allende y cómo entiende el poder dual los sectores revolucionarios de la sociedad chilena. ¿ya? El gobierno de Allende entendía el poder dual como eh, la construcción de, eh, del socialismo ...desde el gobierno... ...desde el gobierno de la Unidad Popular... ¿ya? ...donde el pueblo acompañaba... ...esa construcción... ...y por lo tanto el pueblo lo que tenía que hacer... ...era apoyar a Allende... ...¿cierto?... ...para que lograra desarrollar su programa... ...en el fondo no oponerse a nada... ...ni tensionarlo... ...sino que tenía que acompañar en el fondo... ...el desarrollo de eh, la Unidad Popular... ...para los sectores revolucionarios... ...el poder dual era distinto... ...era concebido de manera distinta era más bien el gobierno de la unidad popular el que tenía que abrir los espacios para que el mundo popular pudiera alcanzar la construcción del socialismo. Y por lo tanto, a este mundo popular organizado y conducido desde las organizaciones revolucionarias le correspondía tensionar al gobierno de la unidad popular, no acompañarlo sin crítica. ¿Ya? Entonces, hacia finales de, digamos, del de 72, se comienza a pensar y a hablar del de salto revolucionario. Y el salto revolucionario implicaba superar incluso la unidad popular. ¿Ya? Pero no, digamos, con este esta afán de derrocar la unidad popular ni derrocar Allende, sino en el sentido de desarrollar el proyecto socialista y el proyecto revolucionario esto es interesante porque no es una cuestión que se discuta solamente al interior de los partidos sino que hay un par de seminarios hay un par de seminarios y esto a lo mejor nos sorprende organizados por la eh, por el seren de la universidad católica y por el ceso de la universidad de chile donde la discusión es cuáles son las características del socialismo en Chile, cómo lograr el desarrollo del socialismo en Chile, cómo materializar en el fondo la revolución en esta sociedad que está tensionada por el contexto. ¿Ya? Entonces es esta discusión no se está dando solamente a nivel del MIR, sino que se está dando entre los cientistas sociales, y los intelectuales y entre eh, quienes forman parte del gobierno también.
1: Nos quedan varias preguntas y que además nacen de las respuestas que tú nos estás dando, Ivette. Gracias por haber venido acá a Radio C. Tenemos que poner punto final al programa del día de hoy. Sergio Brand, nos encontramos la próxima semana con otro invitado Así es. acá en Radio C. Acá en hablemos de historia.
3: Muchas gracias.
0: Ahora ya sabes acerca del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. Ideas que suenan bien.